0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学客員教授寺尾慶治社長の著書日本人の体質に合った本当に吹けない食事術のご案内ですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾慶治社長がアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム q 1 0など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による代謝の促進と健康維持のための食事術について解説しています寺尾慶治、小様社長の著書、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、好評発売中です
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は医学博士で、銀座ケイスキンクリニック委員長のケ田智子さんをゲストに迎えて、残暑の季節にはこの美容法と題してお送りしています。ああ、なんだかもう最終回になってしまいましたけれども。<笑>ねえ、寂しいです。<笑>経団院長は女子医科大学で
2: 学ばれた、はい、ということなんですけれども、ええ、入学前から医学部を希望されてそうですね。医者になろうと思ったのは小学校の3年生ぐらいの時でしたので、そのためにずっと、当時の言葉で言うとガリベンタイプで、読書が好きで絵を描くのが好きで、インドア派のメガネ三つ編みのダサい女子学生って感じでしたね。多分ご謙遜なんでしょうけれども、<笑>本当に綺麗でらっしゃいましたね。とんでもないです。当時から私を知っている友達はみんな私が美容皮膚科医になったっていうのを驚愕ですね。とてもそんなタイプではなかったので。そもそも医者になろうっていう気持ちで自立した女性として精神的にも経済的にも立とうっていう思いと、親族、一族、老党、医者ばかりの家系だったので、その中で一番身近な仕事であったっていうところと、その苦しみや喜びと両方を知っていたので、それで目指したんですが、皮膚科医になろうと思ったのは、6年生の最後の時点で決めるんですけれども、はい、きっかけはね、もともと私自身がアトピー性皮膚炎とかニキビで悩んでたっていうところが大きいと思います。そんなの待って
1: たく今、わかりませんけれども。も
2: 今だとね、皮膚科専門医でも私がアトピー素院があるってことは多分気づかないレベルまで回復させてますし、メンテナンスはしてるんですけれども、赤ちゃんの時からですね、ひどいアトピー性不縁で、だからね、小学校の中学年から高学年とかはね、写真がすごく少ないんですね。特に学校でカメラマンさんが同行したイベントとかの写真はほとんどないです。撮られたくなかったので。ひどい時は顔をうつむいてね、歩く。とか、皮膚の炎症があるっていうことで自分の気持ちが落ちるっていうのは患者様のお気持ちは痛いほどわかります。自分もそうだったので。それが一つ皮膚科っていうものに対して興味を持ったきっかけでもありますし、皮膚っていうのはね、よく内臓の鏡って言われるんですけれども、はい肝硬変の時のね、蜘蛛状血管腫とか、うん、ペーパーマニスキンっていうような、すごく有名なものだけでなく、皮膚の状態から内臓の病気が見つかるってことはよくあるんですね。えー、で、これがなんてかっこいいんだろうと。自分の目と匂いを嗅いで患者さんから問診するだけで診断がついてしまうっていうのを学生の時に見まして、なんてかっこいいんだろうっていう、その二つですね。で、まあ皮膚科医を目指したってところがそもそものきっかけです。それって自分の目自分の考えそれで判断していくわけですよね。そうですね。だから大学病院のやっぱり初心を担当する教授陣っていうのは最終診断者ですからね。うん、患者さんそこの後はどこにも行けないわけですから最後の取り出なので、うん、そこできちんとした、特に女子医大で学べたというのは、見る目のある先生のもとで訓練していただいた。うんっていうところはね、私にとって本当に皮膚科医としての財産です。今は美容に特化したクリニックの運営してますけれども、基本はやはり皮膚の整理であったり、病理であったり、一般保健診療で見るべき皮膚病、それから皮膚癌をね、除外して、その上に非常にニッチなところで美容っていう領域があるんですね。その土台となるものがなく、美容皮膚科をしていくと足元を救われると思うので、私はもうその時にきっちりと厳しく鍛えていただいたことが今の患者さんへの安心安全な治療のためにはね本当に役立ってると思いますし美容には全く関係ないですしそんな患者さんは多分この先一生お目にかからないかもしれない珍しい病気に関しても定期的に勉強し続けておくもしかしたらうちにうっかりいらっしゃるかもしれないその時に見逃してしまったらそれは医者として恥ずかしいことなので一般皮膚科医が通うべき皮膚科学会の認定する皮膚科専門医を更新していき、定期的に勉強し続ける。美容は美容でまた勉強することが多いので、毎月のように勉強会がありますね<笑>
1: 。ただただプロフェッショナルとしてのね、姿
2: 勢っていうんですかね。美容皮膚科の場合は皆さん、ドクターを選ぶ立場におありになるので、よく調べていらっしゃいます。ご紹介できた方でも、なんとなくできた方でも、問診して話しているときに、ドクターが自分の中できちんとエビデンスがあって、経験があって、自信を持って、だからこれをします。もしくはこれはしません。っていうふうに言うと、すごく納得してくださいますし、病気で治すというのとはまた違うので、大事な体をね、預けてくださるわけですから、その信頼に応えるためにも、自分自身をずっと鍛え続けるっていうのは必要かなと思いますし、それができなくなったら、もう多分診療はしてはいけないのかなっていうふうに思ってます。できている間は、プロとして診療ができるけれども。うん、責任
1: っていうのは。うんうん重いですね。
2: そうですね。医療行為って注射するとか、レーザーでちょっと軽くやけどさせるとかって、障害なんですよね。ただ、同意の上で目的が叶ってさせていただくからこそ治療になるわけで、それを見ず知らずのものに預けるっていうのがどれだけのリスクをね、預けてくださるのかってことを考えると、私たちの誠意っていうのは、自分自身の技能をね、磨いていくっていうこと、知識を更新していくっていうことだと思いますし、それに悩んでいるっていう、ことの心にあるね、ものをちゃんと寄り添えるかどうかっていう人間的な成長っていうところも大事かなと思って日々診療に当たってます。
1: アトピーで辛い思いをされたり、うん、そういうものが
2: すべて今患者さんとかが寄り添える、うんえーうん。だから本当に人生何もかも無駄なことはないなと。私がもしすごく肌が丈夫で何を塗っても大丈夫であれば、何を塗っても荒れるんですって言った人に気のせいじゃないかとか、めんどくさい人だなって思うかもしれないんですけど、ちょっとしたことで悩んでいたっていうことが身につまされる思いでわかるので、大したことないっていうことを、ただお伝えするだけで、皆さん気持ちが楽になられる。そこまでじゃないですよ。でもこういうことができるので、ここまで良くなると思いますってご提案すると、すごく気持ちよく、気分よく、帰りに銀座で美味しいものでも食べてこうかしらと。旦那さんに有名なお菓子買って帰ってあげようかしらとか。そうすると笑顔が出てくるんですね。鏡を見た時に肌の状態が悪いと、ビューティー QOL っていうふうに呼ぶんですけれども、クオリティオブライフ、生活の質の中の美の面の QOL が非常に下がって、自分への評価が落ちてしまうんです。つまり精神的には非常に成長して充実した世代。でも鏡を見た時に、なんかすごい老けてる私とか、若い方でニキビがもりもり出ちゃって、化粧もしても隠れない。そういうような状態だと、見た目による自己評価の低下っていうのが、すごくもったいないなと。そうすると、会社にはギリギリ行ったとしても、友達と一緒にご飯食べに行く気持ちになれないとか、誰にも会いたくないからすぐまっすぐ帰るとか、ひどくなると引きこもってしまうとかね。これはね、社会的な損失だなと思って。うちのクリニックには9割5分ぐらいが女性の患者さんで、私自身小学校から大学まで女子大、女子校なんですね。ずっと女子ばかりの中で、女子のために、女性のために生きているような感じです。女性が笑顔になっていただくと、人は鏡ですから、笑顔の人には笑顔を返します。多分家族の中でもお母さんがニコニコしてるとみんなもなんとなく幸せですよね。だから皆さんが笑顔でいられるような治療をしたいなっていうふうに思ってこの仕事をしています。で、女子医大で学ばれて、
1: 聖、え、母、ー、病院の皮膚科に行かれ、うんうん、あるいはその後有楽町の西部ケイスキンクリニックを開設され、うんうん、そして現在のクリニックは2011年から。うんうんうんというこの経緯の中で、各、う、々、ん、おのおの何を学ばれ、うんそね、そしてその中で、えー、どうして今、うんうん、ここ
2: に、ね、委員として。聖母病院は、まだ女子医大の皮膚科の医局に所属していて、出向という形で勉強に出たんですね。で、はい、当時の聖母病院の川上道子先生という部長先生は、小児皮膚科の権威でいらして、聖母病院はお産のすごく多い病院でしたので、はい、妊婦さんと赤ちゃんの皮膚をすごくたくさん見ました。勉強しました。勉強になりました。今、妊婦さん赤ちゃん見ることは少ないですけれども、知ってて損はないです。そして、私が常勤で入るときに、美容皮膚科をやってみたら先生美容興味あるって聞いたから、と言ってくださって、ケミカルペーリングの外来を立ち上げたんですね。で、元々あったレーザーとかも、私が入って患者数も増えたことで、レーザー増やしたりとかして、美容皮膚科がそこから充実してきたというところがあるんです。ここで出会われたんですか。そうなんです。その前から勉強してたんですけれども、力のある先生が自由にしなさいと。見守るからと、うん。薬剤の選別から何からを先生と相談しながらして、で実際患者さんを見て、良くなっていく状態を毎週見ていくと、面白いなと。そして、そうい工夫が叶う領域で、同じお薬でも時間によったり、やり方であったり、組み合わせであったり、レーザーも照射設定とか、人によって変えていくわけですし、面白さに目覚めたっていうところです。で、その後に大学に一旦戻って、学位論文を書いてたので、所属はしてたんですけれども、当時の主任教授、恩師の川島教授のお声掛けで、入力調整部に美容皮膚科を立ち上げるので、それの委員長をしてくださいと言われたので、ほぼ教授命令という形で出たんですね。その時は、レーザーフェイシャルの顔をピーリングとレーザーフェイシャルと脱毛と皮膚腫瘍をレーザーメスで取ったりとか、だんだんたるみのお悩みとかに対して、化粧品で絶対に改善できない、セルフケアで絶対に戻せないのがたるみやシワなんですね。その治療がだんだん増えてきた頃に、セーが閉店することになっ移転せざるを得なくなくり、2011年に移転するときに移転と同時に閉院開設し直しって形になるので現在のところに独立して開業したっていう流れになります。レーザーといううのはどうなんですかね、うんうん。そうですね。レーザーっていうのは何かっていうと、ある特徴を持つ光だけが出るように設定した機械でもって皮膚に照射して何らかの効果を得るっていうものなんですけれども、実は照射デバイスといって照射機器系っていうのはレーザーだけじゃなくてたくさんありまして、IPL と呼ばれる光治療、フォトフェイシャルっていう言葉が一般的ですけれども、そういういろんな光が柔らかく出るようなものであったり、たるみ系ですと高周波を当てるもの。それから超音波のエネルギーを一点に集約させて、たるんだコラーゲンや人体を熱して、それで新しいコラーゲンに置き換えていく超音波系のもの。それとレーザー。大体大きく分けてこの4種類ぐらい。で、それぞれのジャンルで、レーザーであれば波長がたくさんあります。そして、照射機器の設定による機械の種類というのがあり。また、同じような機能のものでも、たくさんの会社から出てるので、レーザーといっても、たくさん種類があるんですね。その中で、私は、信頼できるレーザー会社、体の中に入れる薬剤と同じように、肌に当てる機器っていうのも、こういう設定で出ますと言った時に、確実にその設定で当たってるかどうかの信頼性が、ひどいものだと、ばらつきがあるんですね。それでは困るんです。この設定でしたら、確実にこの設定で熱が加わっていただかないと、火けしたりとか、効果が出なかったりとかね、するので、きちんと臨床試験を経た。米国の FDA もしくは日本の厚労省の承認を取った機会というのを優先的に入れてます。そうすると確実性を持って信頼性の高い治療ができますし、リスクが最小限にできるかなというふうに考えているので
1: 。うちの息子がですね、うん、ニキビの赤ら顔ですごく悩んでた時に、うん、もう本当に落ち込んで、うん、彼の部屋をノックしないでいきなり糸を開けたら、手鏡を持って顔を見てるっていうことがよくあって、レーザーで赤みを取っていただいたんです。うん、パチンパチンってやる、うんうんうん。そしたらですね、本当に赤みが取れまして、うん、それから自信が出たのか。うんですから、諦めてしまっている人、もしかしたらたくさんいらっしゃるかもしれないけれども、若い人にも、うんうん。そうですね。そして、高齢者でも、人生
2: 100年時代ですもんね。そうなんですよ。40ぐらいで、顔にシミのようなイボとかたくさんできるんですね。そこから50年、それずっと大きく育てながらね、ずっと行く。で、毎日コンシーラーで消しても消しきれない。そんな時間、無駄ですから、レーザーメスで取ってしまえばいいわけですし。その変化で、化粧のりが少し良くなる、メイクで隠しやすくなる、うん、それだけでも気分が上がるものですよね
1: 。そうですね。うん、美容って言うと、敷、う、居、ん、が高かったり、うんうん、自分に
2: は、うんうん、って思う
1: 方もいらっしゃるかもしれませんけれ
2: ども、うんうん、まずは行ってみること、うんで,す、ね、でしょうかね。うちは普通のお仕事をされてる方、うん、主婦の方がおいでになります。それでみんな内緒でっておっしゃるので内緒ねって言って内緒で治療してよくなるとお友達をご紹介くださったり妹さんとかお母さん連れてらしたりしてでまたそこから綺麗な輪がね広がっていくってそんな感じで皆さん本当にハッピーになって帰っていただくので幸せな仕事です<笑>最後に10月以降の出版の予定などがありましたらご紹介いただけますか、ええはいちょうど6月の終わりに小学館から上司した女医が教えるやってはいけない美容法33という書籍を出したんですけれども、それの重版が決まりましたので、この書籍を出した理由としては、良かれと思ってやっている美容法とかスキンケアがかえって老化を促進してるっていうことがあるっていうね、その事実をお伝えしたいなと思って、書いたものです皆さんもぜひね、情報を結構溢れてますので、その中から正しい情報だけをね、キャッチして、活かしていただくっていうね、ことをしていただければいいなって思ってます
1: 。皆様をお手に取っていただけたらと思います。今月は4週にわたって、医学博士で銀座ケイスキンクリニック委員長の慶田智子さんをゲストに迎えて、残暑の季節にはこの美容法と題してお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週も先週に引き続き、ミトコンドリアと三大ヒトケミカルというタイトルでお話しさせていただきます。三大ヒトケミカルについてもう少し詳しくお話しします。私は三大ヒトケミカルとして、ヒトケミカルを3つに絞っています。しかし、実は酸成分以外にも体の中に作られていて、年齢とともに、特に20歳を境に減少する抗議の意味でのヒトケミカルはたくさんあります。抗議の意味のヒトケミカルとしては、グルタチオンであるとか、SOD であるとか、成長ホルモン、テストステロン、様々ままな神経伝達物質、コラーゲン、コンドロイチン、ヒアルロン酸といろいろとあるわけです。しかしながら、ここではミトコンドリアの中でエネルギー酸性作用と抗酸化作用を有するコエンザイム910と Rα リポ酸と L カルニチンを私はヒトケミカルとして定義しています。細胞内の良質なミトコンドリア数を増やし、そのミトコンドリアの中でヒトケミカルが機能すれば、人は健康寿命を伸ばすことができます。三大ヒトケミカルはいずれも医薬品成分でもあります。一般に合成医薬品はほとんどの場合天然物質ではない新しい構造を持ったものが開発されていますが人の体にもともと存在していた天然物質が医薬品になった点がこの三大ヒトケミカルに共通していますまたもう一つの共通点は医薬品だったものが食品に利用されるようになったところでもあります三大ヒトケミカルは20歳から減少するのですがヒトケミカルと同様に20歳から生産量が減少する相関性のある生体内物質があります。それが抗議の意味でのヒトケミカルなのです。コラーゲン、筋肉、基礎代謝、成長ホルモン、性ホルモン、免疫細胞、いろいろあります。三大ヒトケミカルの減少がこれらの生産量を減少させているものと考えられるわけです。その点でも健康寿命を伸ばすためには三大ヒトケミカルの摂取が大変重要であると考えられます。
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした。
0: ここコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです美肌のための3つの成分レチノールコエンザイム 910Rα リポ酸を配合した美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナの美容液シクロラボラトリトリプルエッセンス